Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Man kan tänka sig att mycket granskning gör att man blir nöjd med verksamheten eller missnöjd. Men det vi ser är ju ofta att mycket granskning tenderar att leda till ännu mer granskning. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hedeborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Granskningssamhället. Offentliga verksamheter under lupp. Jag sitter med en av författarna, Bengt Jakobsson. Välkommen. Tack. Ska vi börja med dig? Du får gärna presentera dig. Ja, jag... Är organisationsforskare, professor i företagsekonomi. Södertörns högskola har liksom en bakgrund på Handelshögskolan, Lunds universitet. Samarbetar väl, jag skriver mycket om politik och ekonomi och förvaltning och samarbetar mycket med statsvetare och andra forskare. Då. Mm. Och den här boken är ju, alltså det är, en, det är flera forskare som har varit inblandade i det här så att den är ju redaktör, jag är ju en av redaktörerna och de andra är ju två är ju statsvetare då. Så det är Jon Pierre Göteborg och Göran Sundström på Stockholms universitet. Mm. Men det är ju flera andra forskare som har varit inblandade i olika delstudier som är redovisade i boken. Mm. Om man börjar med den frågan, liksom, vad är för granskningssamhället för någonting? Ja, det är ju en, alltså vi, det vi har sett och det vi liksom började projektet var ju att Alltså det är en massa aktiviteter i samhället idag som handlar om uppföljning, utvärdering, inspektion, kontroll, tillsyn, certifiering, akkreditering, rankning. Och allt det klumpar vi samman och säger att vi kallar det här för granskning. Alltså det är organisationer som har till uppgift att granska vad andra organisationer gör och att bedöma mm. deras resultat eller bedöma om de följer regler eller inte. Och det här tycker vi är intressant att säga att vi, därför att vi ser ju att de här aktiviteterna har ökat. 
över tiden. Det ser lite olika ut i de olika politikområden men huvudsak så granskar vi mycket mer idag än tidigare. Mm. Och det var väl det som vi var huvudsakligen intresserade av. Då. Hur har det här, hur har det blivit så här egentligen? Alltså var kommer idéerna ifrån? Vi gör ju studier då där vi jämför granskningsaktiviteter från slutet av 1980-talet egentligen och fram till idag. Så lite Försöker vi jämföra både över tiden och jämföra mellan olika politikområden. Mm. Men det gemensamma är ju att vi kan se att alltså vi granskar mycket mer idag än tidigare. Mm. Och det är ändå under en relativt kort tidsperiod. Det är en ganska kort tidsperiod, ja. Som hänt Skulle historiker säga i alla fall. För mm. samhällsvetare är det ju ganska lång. Alltså det är inte så ofta ändå som man gör sådana här 30 års... Det är studier som är från slutet på 80-talet och fram till idag. Då. Så det är ändå en... Det har hänt ganska mycket i samhället under den här tiden. Då. Mm. Vilket också blir väldigt tydligt i de här delstudierna som vi har gjort från olika politikområden. Vad skulle du säga... Alltså varför granskas det så mer och mer och mer? Ja, alltså det finns lite olika skäl till det. Tror, det man kan säga att det finns olika syften med att granska saker. Ett är ju att... För att kunna utforma politiken på ett bättre sätt. Alltså man lära sig vad är resultaten av den, det vi har gjort. Alltså hur vi har organiserat verksamhetsområden och hur vi har liksom genomfört politik. Och sen om man liksom tar reda på granskar hur det har gått så kan man kanske genomföra det lite bättre. Sen mm. då. Så, det här, så det är ju en liksom lärande syfte på något sätt. Att försöka främja verksamheter. Och... Och det har ju liksom alltid funnits. Det vi har sett har ökat väldigt mycket. Det är ju granskning som har till syfte att utkräva ansvar. Alltså det här ansvarsutkrävande syftet. Att se till att folk har gjort det de ska göra. Och följt de regler som de ska följa. Uppnått de mål som de tänks uppnå. Och sånt där. Så det här, och det är ett av resultaten av, av hela studien. Att vi ser generellt sett en förändring då från... Eller kan man säga mot granskning som har ansvarsutkrävande som syfte. Och det är liksom en viktig utveckling. Så det här verkar liksom bli ansvarsutkrävande verkar ha blivit viktigare i samhället under, de här, under den här tiden som jag studerar. Det finns ju många andra syften med granskning också kan det vara. Ett kan ju vara att man vill undvika att göra någonting. Att Politiker får kritik och därför så tillsätter man en offentlig utredning för att mm. granska politiken. Ganska enbart, vanligt. Ja men enbart för att få lite rådrum och så, sådär. För att liksom få tänka igenom frågor ordentligt då. Så att, och då används det mer för att undvika att göra saker eller att få liksom legitimitet för någonting eller något sånt där. Men, så det finns ju många olika syften då. Men det vi ser är ju att alltså mycket av den granskning som vi ser idag har ju det här ansvarsutkrävande som ett viktigt syfte och inte främjande och lärande. Och det är också en av kritiken mot granskningen av idag. Att mm. Borde vi inte använda granskningen för att försöka lära oss mer och för att göra saker bättre? Precis, exakt. Mm. Jag tror vi återkommer till det där. Kan man säga då förresten att ni granskar mm. granskningarna? Det kan man säga. Ja, och du granskar oss då. Ja, precis. Nej, men, och, och, något som är... Jag bara tänker om ni också har ett fenomen som jag tycker mig har, man kan se och nästan känna. Det är, att mycket, det är mycket fokus på kvantitet alltså i form av siffror hit och dit. Och om man, exempelvis då om du, om du jobbar inom skola så är det ganska mycket så här betygfokus mm. även hos... 
studenter mm. och elever. Alltså på kvantitet kanske snarare än kvalitet. Mm. Så, så, som ett generellt fenomen. Nu, nu det är inte just det som... Men jag tänkte bara, är det något som ni också har jo, känner det, av? Jo, men det ser vi ju tydligt inom vissa områden då. Att det är, alltså det är ett rätt så starkt fokus på det som går att mäta. Mm. Och då blir det ju lätt att man försöker kvantifiera det som är kvaliteter i verksamheten. Alltså man försöker sätta siffror på saker. Så det, det förekommer ju inom många olika områden och är rätt så kraftigt kritiserat då. Men det blir ju lite följden av ett sånt här väldigt tydligt granskningsfokus också. Mm. Att, att, för det är klart, vill man liksom granska och befinner sig på lite avstånd från verksamheten, det finns ju en väldig... Det skulle vara väldigt skönt om man med hjälp av några enkla nyckeltal bara kunde förstå verksamheten. Mm. Och det är lite den drömmen som finns då, att man kan liksom skapa det där utvärderade uppföljningssystemet som, som ger den här informationen. Då. Mm. Men det är klart i praktiken, de här offentliga verksamheterna, vad är det som gör att skolan fungerar bra eller vad det gör, gör som att äldreomsorgen fungerar. Alltså det är ju, det är ju väldigt liksom komplexa praktiker. Så det är inte säkert att de låter sig fångas riktigt med de här granskningsmetoderna. Nej, och, och, och jag tycker det är, det är någon sån här allmän... Ser, och även om jag får frågor om, när folk frågar mig om podden, då, då handlar ju frågan om hur många lyssnare har, hur mycket pengar tjänar. Det, det är siffror. Mm. Mm. Alltså det är kvantitet man frågar efter. Och det, det är något som genomsyrar inte så, den, den, i samhället. Jo, ja, men så, ja, men lite så är det. Det är inte bara det. Alltså det är, men, men det blir lätt. Alltså vill, vill man granska på avstånd, alltså vill man f- få en liksom snabb bild av verksamheten. Och en bild av verksamheten som man då kan jämföra med andra verksamheter. Och jämföra över tiden. Då måste man ju ta fram kvantitativa mått. Mm. Och de måtten blir ju lätt alldeles för enkla för att förstå verksamheten. Så, att, så det är ju en, jag säger inte att sådana här kvantitativa mått och indikatorer, att, de allt, att det alltid borde vara fel. Då. Men, men vi har ju fått ett rätt så stort fokus mot att försöka kvantifiera sånt som inte alltid är kvantifierbart. Mm. Eller det finns åtminstone en massa andra kvaliteter som kan gå förlorade i den kvantifieringen. Och om vi ska, vi kanske kan börja titta lite, ni går ju djupt i böckerna, vi, vi tänker att vi hinner skrapa lite på ytan i alla fall. Mm. Om vi, skolan som, som är ett väldiskuterat ämne, ja. det har hänt ganska mycket. Ja det är, och det har ju hänt jättemycket under den period vi studerar. Därför att det är slutet på 80-talet, när vi börjar våra studier då... Då kan man ju se att ja men det var ju då skolan kommunaliserades. Vi fick också en helt ny myndighet, Skolverket, som mm. efterträdde det som hette Skolöverstyrelsen tidigare idag. Och Skolverket hade, alltså, fick, alltså det ingick inte i deras roll att granska skolor. Det var väldigt tydligt att det sades att Skolverket skulle göra halt vid kommungränsen. Alltså Skolverket skulle granska kommuner och sen var det kommunerna som skulle granska skolor. Så det här var ju en politik som helt stred mot den som fanns tidigare då när skolöverstyrelsen uppfattades ha varit väldigt liksom klåfingrig och håll på att granska skolor. Och så där var det ju några år men sen dök det upp kritik mot Skolverket som gjorde att man tyckte att de borde väl ändå granska skolor också. 
Och på 2000-talet har vi sedan sett en enorm liksom, expansion i, i granskning av skolor och inspektion av skolor från statens sida. Till att börja med skedde det där inom Skolverket men sen fick vi en helt ny myndighet av Skolinspektionen som enbart har till uppgift att liksom, inspektera och granska skolorna. Mm. Det som också har hänt inom skolan är ju att vi fick, vi fick en organisering som öppnade för fristående aktörer inom skolan. Och till att börja med var ju det framförallt tänkt liksom alternativa pedagogiska idéer skulle komma in i skolan. Men mm. det öppnade ju för att få in bolag och bolagsskolor i skolan också. Det här är ju väldigt väl diskuterat. Då. Men vi har ju fått en väldigt liksom fragmenterad skolpraktik. Och som också har kritiserats och då har ofta liksom svaret på den kritiken blivit mera granskning. Alltså vi granskar alla de här aktörerna och vi tänker oss att, att vi kan komma till rätta med de problem som finns genom att granska mera. Och det kommer från det politiska hållet då, när det kommer kritik så tillsätter man, har man tillsatt mer granskning? Absolut, det är ju... Politikerna har ju varit väldigt lyhörda för det här. Alltså det man inte har gjort är ju att ifrågasätta den organisering som man gjorde på 90-talet. För det hade ju varit alternativet då att säga att ja, men vi kanske tänkte lite fel då. Mm. Och istället har man tänkt att ja, vi ska bibehålla den, vi ska ha den här organisationen men vi måste liksom granska så att vi kommer åt avarterna med systemet då. Så att... Så ja, men skolan är, är jätteintressant. Det är ju också intressant på ett annat sätt i och med att vi har så många granskare inom skolan. Alltså det är ju... Ja, det är, när man läser så blir man nästan helt bortdribblad eftersom det... Ja, jo, jo det, det är en väldig komplexitet. För vi har ju staten som granskar förstås, men vi har ju också... Ja, förstås. Alltså elever och föräldrar granskar ju skolorna. Media är jätteviktiga i granskning av skolor och granskning av liksom politiken inom skolan. Men också internationella organisationer har ju blivit så viktiga. Alltså tänk bara på hela den här PISA-diskussionerna. Då. Mm. Och PISA det är ju OECD då som granskar av den svenska skolan. Och deras granskning som ju bygger på rangordningar mellan länder. Den har ju haft otroligt stora konsekvenser för hur vi liksom tänker kring skola och skolpolitik och skoldebatten här. Då. Mm. Så att den granskningen är ju, har kanske varit liksom den viktigaste när det gäller utvecklingen av den svenska skolan. Mm. Så vi har, och det här ser vi inom flera politikområden. Att ibland så tänker vi att det är liksom statliga organisationer som granskar andra statliga organisationer eller <coughs> kommuner. Men ofta så har vi ju granskare från internationella organisationer, EU, OECD i det här fallet då. Media, alltså för, media, tidningar, tv, uppdraggranskning, allt sånt då. Mm. Men också intresseorganisationer. Men också enskilda liksom, individer och skolan och föräldrar och sånt där. Så det är ett rätt så, så här brett granskningslandskap som vi har inom skolområdet. Det är många tyckare helt enkelt. Många tyckare, ja och många, man kan väl säga att det är många som är intresserade. Alltså det är ju ett område som är... är alltid är hett politiskt kan man säga då. Eftersom det finns det är många som tycker att det här är ett viktigt område kan man väl också säga. Och sen har vi också som du nämnde föräldrar och elever att det har ju blivit en vridning mot att elever är mer eller mindre kunder också. Jo. Jo men det är ju en följd också av hela organiseringen av skolan då att vi har fått det är ju liksom konkurrens mellan aktörer och då blir ju skolorna 
får ju nästan alla sina intäkter då via hur många elever de lyckas locka till sig. Det är ju som universitet då, på samma sätt. Då. Och då blir det förstås viktigt att locka till sig så många elever som möjligt. Så skolan blir ju, förutom det där att försöka lära ut så bra som möjligt och följa regler så måste de ju också marknadsföra sina skolor. Mm. Så att de blir ju aktörer på en marknad som jobbar med allt sånt där som att stärka varumärken. Då mm. måste de lägga resurser på det. De måste lägga resurser på det, ja. Mm. ja. Och, så att det är ju, och, det, och det här är väl också en av alltså de poänger som vi vill göra i boken. Att granskningens utformning hänger rätt så mycket samman med hur politikområdet är styrt. Så i och med att skolan har styrts åt det hållet att vi får konkurrerande aktörer så påverkar det också vad som händer inom området och det leder också till att vi får en viss typ av granskning mm. inom området. Så styrningen av hela politikområdena påverkar granskningen. Och hur skulle du, alltså hur ser den ut? Alltså hur, vad är det som granskas och vad är det för liksom nyckeltal som man har använt där? Vad har du fått för, för följder? Ja, det, det ser ju väldigt olika ut. Om vi pratar om skolan nu så ser mm. det ju liksom väldigt olika ut. Då. Men, men det är klart, vi har, ju, vi har ju granskning från Skolinspektionen. Då. De har ju sina liksom granskningsinstrument. Alltså det, hand, det bygger ju i hög grad på den lagreglering och de förordningar som finns. Alltså vad de följer. Då. Så, att, så de kollar ju så att skolorna följer de här reglerna. Och i vissa fall har de nu rätt då att utfärda viten ifall skolor liksom inte följer reglerna. Så att de har, det har blivit en... Skolinspektionen har i efterhand blivit en, liksom, kan man säga en delvis juridifierad reglering. Då. Alltså det är liksom regel, alltså man kollar liksom regelföljande. Men sen pågår ju en massa granskning inom kommuner alltså som, ju, som vill hålla... Liksom, alltså centralförvaltningen i kommunerna vill hålla koll på sina skolor och har också liksom interna styrsystem och granskningssystem. Då. Mm. Och, och, och det är väl viktigt att säga då att allt ja, men det, verksamheter behöver granskas. Alltså det är inte så att vi, det är lätt att tänka att det har blivit fantastiskt mycket granskning och, och det är ju ett av resultaten av våra studier också att vi säger att det granskas för mycket det granskas delvis på fel sätt men vi säger ju också att man borde också granska mera kanske mm. men på en del andra sätt då. Men granskning behövs ju förstås då, men, men liksom utformningen av granskningen verkar liksom inte alltid vara så funktionell. Nej, men om man tar eh, eh, skolan fortfarande, men om det blir fokus på, eh, eller om det blir mer begränsning så det är det ganska naturligt då att skolorna börjar ju anpassa sig efter att nu måste vi uppnå klara granskningarna här. Jo, ja, det är ju en sån här generell följd av granskningen att som vi har sett inom många områden att risken är ju att den första frågan som man ställer sig är klarar vi nästa granskning? Mm. Och inte frågan är det här en bra verksamhet? Mm. Så att därför att granskningar är ju alltså de är ju jätteviktiga för verksamheten. Därför att om man och i en del verksamheter så ser vi ju att det blir en Åtminstone hos vissa kategorier inom organisationerna så handlar det väldigt mycket om att försöka förbereda sig för nästa granskning. Och att se till att det har blivit den. så mer och mer. Det har blivit så mer och mer. Mm. Här finns ju, det är ett område som vi inte har studerat men som 
vi känner rätt så väl då, vi som finns inom universiteten då, att vi, här är det ju också väldigt, alltså väldigt fokus på att leva upp till de regler som finns och då, då handlar det ju om att kunna göra sig granskningsbar på ett sätt, att kunna presentera sig på ett sätt som gör att man klarar nästa granskning. Mm. Och, det här, och risken med det här är ju att man ja, alltså det gör ju att man ibland man gör ju bara det som klarar nästa granskning. Mm. Inom universiteten är ju det här rätt så tydligt med alltså vi som håller på och forskar och sånt. Nu är ju våra granskningssystem handlar ju i hög grad om att vi ska skriva artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Alltså ett visst antal? Ett visst antal, ju, hög, ju bättre rankade tidskrifter desto bättre och sånt. Och det är mm. det som när vi söker tjänster och när vi söker forskningsmedel så är det ofta det som bedöms och så säger om vi är duktiga eller inte. Och eh, vi ska till exempel inte skriva sådana här böcker. Nej det, är som... Nej, men det är inte så att det inte är meriterande på något sätt, men det är inte lika meriterande som att skriva artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Och det här gör ju, och då kan man tänka att det här är, ja, det får väl vissa konsekvenser, men det får välja konsekvenser för forskare som är då i karriären eller vill göra karriär. Därför att de kommer inte att skriva böcker på svenska, utan de kommer att skriva vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Och då får vi den här effekten att granskningen direkt påverka praktiken. Mm. Alltså det är inte så att man presenterar det som passar granskningen, utan man gör bara det som går att presentera som mm. att det passar granskaren framöver då. Så att, och det här är ju liksom själva nyckeln, tror jag, varför det här med granskning är så intressant då, eftersom granskningssystem felaktigt utformade styr praktiken i en riktning som vi inte alltid vill att den ska gå. Mm. Har, du, har du några sådana exempel från eh, skolan exempelvis? Att man tittar på betyg eller alltså, vad, vad är det för kvantitativa mått? Det finns ju det, finns, det är en gammal diskussion kring skolan. Då, att man, alltså läser man för nästa tenta och läser man inte för vad man lär sig för livet och sådär. Mm. Så, att, så att visst de här diskussionerna är ju liksom inte nya egentligen. Då. Men det är klart att det finns ju det finns förstås, ja men det är ju klokt av skolor att verkligen noggrant studera vad skolinspektionen har för kriterier när de bedömer skolor. Så skolor kommer ju att lägga ner en del möda på att faktiskt presentera sig på ett sätt som gör att skolinspektionen kommer att vara nöjd när de inspekterar just den skolan. Och då kanske man liksom ändrar sin praktik också. Allt det här behöver ju inte vara dåligt förstås Nej. då. Eftersom alltså om vi nu visste att de här granskningssystemen var liksom perfekta. Om vi visste att allt det som granskas är det som skapar en bra verksamhet. Då vore det ju inget problem då. Men ofta är ju, är ju verksamheten lite mer komplexa än så. Då. så att, och då finns det ju risk då för att vi bara... Vi försöker leva upp till det som granskaren mm. eh, Alltså, så ja. det är egentligen inte att det granskar sig inte problemet, det är snarare det som hur och vad man mäter ja, för något. Så ja det. men precis, och det, är ju, och det är viktigt att säga då. Det fanns ju en så här socialdemokratisk socialminister en gång, Gustav Möller, som sa att all, alltså det är ett, all slöseri med offentliga medel är en stöld från folket. Och, så där. och lite så är det ju, alltså vi... Offentliga verksamheter behöver granskas. Alltså man måste ha en granskning. Men det vi säger är ju att vi granskar för mycket. 
och vi granskar på ett sätt som gör att den här liksom professionella kunskapen hamnar på undantag. Vi säger också att man granskar ofta på fel sätt. Men vi säger också att man ibland granskar för lite. Alltså det finns ju granskningar som vi skulle behöva inom offentlig sektor som liksom inte kommer till stånd trots att vi har haft en sån väldig expansion av granskning. Mm. Jag, jag vet att ni, ni skriver i kapitlet om arbetsförmedlingen så mm. eh, du får rätta mig om jag har fel. Men ni, det här med att det, blir, det lutar mer åt att man strävar efter uppföljningsbarhet snarare än att kreativitet, innovation och lokal anpassning. Mm. Att det blir man jagar då. Eller hur? Och det säger väl ganska mycket om vad, vad det känns som en ganska naturlig följd. Jo, jo men det blir, alltså, vi har ju exempel både Arbetsförmedlingen och Polisen är ett liksom likartat exempel där man har väldigt, alltså väldigt fokus på indikatorer, återrapporteringskrav alltså kvantitativa mått på, på saker då, som egentligen kanske är mer komplexa än, än att de kan fångas i de måtten då. Så, att, så visst, alltså det är ju en... Ja, så ser det ut i de här verksamheterna och så ser det ut i många andra liksom offentliga myndigheters verksamheter också. Då. Och här gäller det väl också då att ja, men en del, det här, det här är ju liksom ekonomistyrning egentligen, alltså verksamhetsuppföljning. Och, ja, men sån behövs, men... Det, Alltså ibland så har det liksom går det till överdrift. Och det här är ju liksom en diskussion. Det här är ju en allmän diskussion nu kring offentlig sektor. Då. Vi har en diskussion kring något som heter tillits, tillitsreformen i offentlig sektor. Och som liksom bygger lite på idén då att vi kanske, vi kanske borde lita lite mer på de professionella. Att de kan utöva sina verksamheter på ett klokt sätt. Utan att man har en granskare som hänger över axeln mm. hela tiden. Då. Mm. Och... Och det handlar ju mycket om att alltså kan vi utforma system som bygger på tillit till de professionella som utövar verksamheter. Medan nu i fallet som det är nu då så verkar det som att vi utvecklar system som bygger på misstro. Mm. Att man liksom inte kan lita på de professionella. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och det här är ju en, det betyder ju inte att man inte ska ha någon granskning. Men det betyder på att om vi nu har liksom professionella lärare, sköterskor, läkare, vad det nu kan vara. Men också professionella tjänstemän så måste vi ändå, ändå kunna lita på att de är så pass väl utbildade så att de liksom klarar av att, att sköta verksamheten utan att liksom hela tiden bli granskade. Någon form av granskningssystem behövs ju förstås. Jag tänkte vi kunde säga något om äldreomsorgen som är en av de här områdena. Ja. Vad har hänt där? Ja, men äldreomsorgen är ganska likt skolan faktiskt. Alltså det är ju också ett område som har, fått mycket, som har marknadiserats kan man säga. Alltså vi har fått mycket mer av liksom privata initiativ, privata lösningar. Vilket gör att praktiken, och det här är ju liksom en kommunal praktik. Då. Så det är liksom kommunala organisationer som ofta konkurrerar då med privata företag på rätt så fragmenterade marknader. Medan vi hade, alltså i början av den period vi studerade, en ganska, det har varit en liksom, ganska liksom lös tillsyn av de här verksamhetsområdena. Man har inte vetat hur den har liksom skulle ha organiserats riktigt. Men här har vi precis som inom skolområdet då, fått en rätt så liksom stark myndighet som heter Ivo, då, Inspektionen för vård och omsorg, som har liksom ambitionen då att ha liksom en mycket skarpare tillsyn och en mycket mer, precis som skolinspektionen, en mycket mer enhetlig tillsyn. Så att man ska få en lika tillsyn i olika delar av landet för att man inte ska få de här, så att likvärdigheten inte ska hotas då. Så, så äldreomsorgen liknar på det sättet ganska mycket skolområdet. Alltså vi, har liksom en frag, vi har fått en fragmenterad praktik, delvis som en följd av marknadisering. Och staten hanterar det här genom att försöka skapa en skarpare tillsyn. Skarpare och mer enhetlig tillsyn av, av de här områdena. Så de är alltså skola och äldreomsorg i det här avseendet rätt så lika områden. Då. Pris som polis och arbetsförmedling i vissa avseenden också är ganska lika varandra. Inom äldreomsorgen har det också varit att de har blivit utsatta för en del mediegranskning som har påverkat. Jo, och det gäller nog alla områden. Som vi tittar på, eh, också polisen till exempel, har ju, blir ofta kritiserade då. De har ju liksom ingen extern granskare av sig på samma sätt heller. Järn, vi har haft olyckor inom järnvägsområdet eller potentiella olyckor. Men äldreomsorgen har vi har vi de här fallen med liksom Karema och en del andra. Och då, då aktualiseras ju frågan om granskning. Och allt det här har ju bidragit till att vi har fått krav på en skarpare inspektion mm. helt enkelt. Det gäller ju både äldreomsorgen men det gäller liksom också skolan då. Men visst den här typen av händelser kan man säga då, är ju 
som ju finns in, vi tittar ju på sex områden, det är skola, äldreomsorg, där finns de, polis, arbetsförmedling finns de också, järnväg finns det också. Sen tittar vi på asylpolitiken, då, asylprövningen, där det liksom också, det här är ju liksom väldigt mediala områden allihop och inom alla områden så dyker det då och då upp missförhållanden eller mm. skandaler sådär. ofta genom medias granskning alltså media är ju en viktig granskare i de här områdena och, och den, just de här granskningarna från medier då tvingar då fram aktiviteter från politikerna mm. och måste och de, ofta, ja, de måste göra någonting och de måste visa alltså i första hand måste de ju säga att de gör någonting och uppfattas inte det som tillräckligt bra då, då måste man ju liksom hitta på något nytt mm. och säga att nu måste Skolinspektionen granska det här ännu lite mer eller nu måste vi och i, i, när det gäller äldreomsorgen så är ju Ivo ju, är ju delvis ett resultat av alltså en del skandaler som har liksom lett till att man försökte liksom skärpa granskningen då. Mm. När det gäller järnvägen så handlar det ju där blev ju där har vi också situationen då att vi har en marknadisering som har slagit igenom. Som ju, alltså verksamhetsområdet styrs på annat sätt. All, all underhåll sköts av privata aktörer mm. idag. All, N- ja. När blev förändringen? Varför? Alltså det har ju skett inom infrastruktur eller järnväg har det ju, har det ju skett i steg. Då. Alltså på 80-talet så delade man ju upp SI i dels SI som då skulle vara färsdrivande- Dels mm. Banverket som skulle stå för liksom anläggningarna. Då. Så Banverket skulle, in, skulle liksom granska SJ. Tidigare var ju SJ skulle granska SJ. Mm. Så att det skedde en, liksom en renodling där. Alltså den här granskningsfunktionen fanns länge inom Banverket. Men sen så kom... Det var genom EU-initiativ egentligen som det här liksom bestämdes. Att, att varje land måste ha liksom en oberoende granskningsmyndighet. Så då skapades en järnvägsinspektion då, som är liksom en egen myndighet. Och sen efter ett tag i Sverige så slogs alla de här. Vi hade ju inspektioner för de olika trafikslagen. Då, och de slogs samman då till Transportstyrelsen. Det är 2009-2010 då som Transportstyrelsen kom till. Som är den myndighet som nu granskar. Då. Men marknadiseringen har ju liksom skett gradvis under liksom hela 90-talet och en bit in på 00-talet. Så att läget nu då, alltså sen vi fick Trafikverket som ju tidigare var de som eller Vägverket och Banverket var ju de som liksom byggde väg och järnväg och underhöll järnväg och järnväg och Trafikverket som ersatte dem då, de varken bygger eller underhåller utan de upphandlar ju sådana som bygger och underhåller och det här blir ju särskilda utmaningar då för granskningssystem då. så att när, man, när det blev uppstod problem med underhållet så var ju frågan, det var ju inte längre myndigheten som man kunde ändra på utan myndigheten var ju tvungen att upphandla granskning på något annat sätt. Men det här ledde delvis till att eh, Trafikverket tog tillbaka en del av verksamheten och försökte göra, liksom, lägga underhållet under sin egen regi igen. Då. Så att det ledde till en del förändringar i styrningen också. Då. Men tillbaka till din fråga, då, jag menar alla den här typen av skandaler eller missförhållanden som yppas leder ju med någon slags automatik till att man börjar diskutera granskningssystemen och mm. i hög grad att skärpa granskningssystemen. Så det är lätt att se liksom logiken att vi får mera granskning. Ja, det är ju flera krafter som ja. påverkar <coughs> ja. egentligen inom alla områden. 
Just det, polisen också är ju sådana som... De har då en, en egen granskning internt kan man säga, eller som egen... Ja, vi har länge... Alltså inom flera andra områden så har vi ju fått sådana externa granskningsmyndigheter. Alltså vi har särskilda myndigheter som granskar andra myndigheter. Mm. Det har vi inom arbetsmarknadsområdet till exempel då. Inom trafik så har vi något som heter trafikanalyser. Men det finns en massa sådana myndigheter. Och det här har liksom diskuterats väldigt länge inom polisen också. Ska man inte ha någon extern granskningsmyndighet? Men... Det har aldrig kommit till då. Så att, så att grans... Det är mycket... Alltså inom polisen så är det mycket intern granskning då. Förutom att det finns de här vanliga granskningsorganen i samhället. som Riksrevisionen. Statskontoret kan ju få till uppdrag att granska. Vi har ju liksom JIO och JK. Vi har liksom media och sånt där. Jag menar alla de är ju väldigt intresserade av vad som händer inom polisen. Men vi har liksom ingen särskild granskningsmyndighet inom polisen faktiskt. Så... Det var en sån på förslag. Eller det har varit en sån mm. på förslag flera gånger. Men det har liksom aldrig riktigt kommit till stånd. Då. Inom polisen om man tar om man skulle zooma in lite där. Vad, vad är det man, hur kvalitetssäkrar man där? Vad, vad, är det för, vad är det för mått de... Ja men mycket är ju sådana här. Och alltså precis som Arbetsförmedlingen. Rätt så enkla uppföljnings- och återrapporteringsmått. Alltså kvantitativa mått. Som i hög grad uppfattas liksom styra verksamhetens verksamheten till vardag. Då. Så att det är ju alltså mycket statistik mm. där som man försöker liksom uppfölja de planer som finns då genom att kunna rapportera i enlighet med de planerna. Då. Så, att, så det var <coughs> antal polis, eller vet, trafikkontroller, antal lösta... Precis, ja, alltså den typen. Och det här har ju polisen blivit kritiserad för, då, ibland med rätta... Så att, så att det, det är väldigt mycket... Alltså polisen är ju en statlig, alltså där har vi ju, alltså all polis är ju statlig, alltså det är liksom ingår ju i en organisation numera, alltså all den granskningen sker ju inom ramen för polisen. Mm. Så det gäller ju Arbetsförmedlingen också, ända för, nu ska ju Arbetsförmedlingen göra om då, så att då kommer det bli liksom förändringar där då. Men om vi jämför med skola och äldreomsorg så är ju, finns ju granskaren i staten medan verksamheterna finns i kommuner eller i privata aktörer. Mm. Så det är ju liksom en skillnad mellan där då. Men polisen är ett väldigt mycket liksom internt, interna styr- och uppföljningssystem som är, är väldigt, ganska detaljerade, ofta väldigt kvantitativt inriktade. Då. Mm. Precis, man måste helt enkelt bocka av det som man ska uppnå. Ja. Men, men du, jag tycker arbetsmedlingen är ju intressant för där är ju också... Vad är man mäter för att veta att det är en, det är en, det är en bra verksamhet? Ja, ja, men det är en jättebra fråga. Och det här är ju knepigt och det här handlar ju lite om det som jag pratar om. Att man försöker liksom kvantifiera det som är kvalitet. Då. Alltså mm. man tar fram det man kallar för proxys på något sätt. Och det blir, liksom, och det blir ju lätt så att då, det man mäter ju det man kan mäta. Det blir antal besök och antal möten och antal samtal som man har haft och sånt där. Och, mm. och alla vet ju att det är... Det kan ju vara indikator på någonting som vi verkligen vill uppnå. Men det är inte säkert att det är det. Mm. Men det är svårt att mäta det där andra helt enkelt. Och det är väl liksom också en allmän kritik av, av liksom de här liksom negativa aspekterna av granskningssamhället. Det är ju att vi liksom mäter det som går att mäta. Mm. Och mäter vi det som går att mäta är det ju inte säkert att... Alltså världen är ju komplex och det är ju liksom en komplex uppgift som både poliser och arbetsförmedlare och lärare i skolor har då. 
Och försöker vi liksom tvinga in den praktiken i ett liksom kvantifierat indikatorsystem så riskerar vi att det är mycket av det som skapar kvalitet i verksamheten som faktiskt hamnar utanför det systemet. Mm. Ja, ja, precis. Det är ju som att om, om, hur skulle man mäta om en komiker är rolig? Är det antal skratt eller längst skratt? Ja, förmodligen. Och då skulle man väl kunna lägga på, man kan lägga på burkskratt. Eller ja, ja, precis. Ja. Ja, men det säger sig självt att det är svårt. Men, och om man tar arbetsförmedlingen, ni är ju, det har väl på olika sätt mätts då? Eller, eller fortfarande? Ja. Vad, vad är det som det, går efter där? Ja, men det är fortfarande väldigt mycket. Det är ju den här typen av... Alltså enkla kvantitativa mått för mer kvalitativa, eh, mer kvaliteter. Men, men det är ju också, och det här, men det här vet man, alltså många inom Arbetsförmedlingen vet ju om det här. Alltså det är inte så att, det är bara det att det är svårt att utforma detalj, uppföljningssystem på något annat sätt. Mm. Om man vill kunna styra på distans då. Så att det är ju, och det här är verkligen inte, alltså vi... Man kan säga att vi, det är inte så att det här är liksom någon stor kritik. Utan, jag menar, alla är ju fångade i det här systemet egentligen. Därför att Arbetsförmedlingen måste ju också rapportera gentemot departementet. Mm. Och då måste man också rapportera. Alltså man kan inte börja med sådana omfattande berättelser om verksamheten. Utan man vill liksom ha kvantitativa mått. Man vill ha sånt som på ett enkelt sätt kan säga vad det är som har förändrats. Så en del sånt är ju är ju helt möjligt att kvantifiera och annat är mycket svårare att kvantifiera egentligen då. Och, men det som också händer är ju att när någon rapporterar sånt så det, kommer med sådana här kvantitativa mått så mottagaren säger väl att men var det inte något annat vi var ute efter? Ja, mm. då får man gå tillbaka då får man liksom granska lite mer då. Så att det, är ju också, det, fin- det är ju också en så här mekanism i det här att man kan tänka sig att mycket granskning gör att man blir nöjd med verksamheten eller missnöjd. Men det vi ser ju ofta att mycket granskning tenderar att leda till ännu mer granskning. Det finns den typen av mekanismer liksom inbyggda i systemet och det är väldigt svårt för många att ta sig ur det här systemet. Alltså organisationsmässigt? Eller? Organisationsmässigt, därför att det krävs, ja, det här är ju statliga myndigheter, de lyder ju under regeringen. Alltså mm. regeringen och departementet vill ju också ha liksom, granskningar. Och sättet att visa att man faktiskt tar de här instruktionerna, vad man ska göra på allvar, är ju ofta att kunna liksom, visa upp sådana här kvantitativa mått också. Då. Så att det, det är liksom svårt att ställa sig utanför. Mm. De här granskningssystemen. Det finns också, kan man säga, ett, vi tittar ju på sex specifika politikområden. Men, men egentligen så tittar vi på sju då. Vi tittar ju också på det vi kallar förvaltningspolitiken. Alltså, det, alltså den politik som handlar om granskning i staten. Alltså det man gör för riktat mot myndigheterna. Och det är ju till exempel att man säger att myndigheterna ska återrapportera till departementet alla myndigheter ska ha system för intern styrning och kontroll alla ska ha intern revision och så vidare och det här är liksom en alltså stor administrativ apparat som byggs upp hos alla myndigheter som handlar om granskning också då. och det här är ju också något som liksom har driver systemet i en riktning mot mera granskning Men tror du att det kommer växa ännu mer? Vi får väl se, alltså jag tror att Just nu så är vi ju i en situation där rätt så mycket av den här granskningen ifrågasätts faktiskt. Det är ju inte, alltså vi är ju inte de enda utan det är ju många som skriver om det här och 
när, när människor läser det här vi skriver så säger de att ja, men vi liksom håller med dem. Det är klart att man måste granska men man måste göra det på rätt sätt. Och man ska inte göra det så att man får liksom dysfunktionella konsekvenser i verksamheten. Då. Men, men samtidigt så vet vi inte riktigt. Det är ju, vi ser ju också att just det här med att granskning lätt föder ny granskning. Och de som nu är... Alltså de här inom förvaltningspolitiken som håller på med intern styrning och kontroll, återrapporteringskrav och sånt. Det är ju, liksom, det är ju duktiga tjänstemän som är utbildade som är controllers eller ekonomichefer eller något sånt där som, som tycker att det här är jätteviktigt förstås. Då. Så att de har ju liksom goda intentioner och sådär. Och, och det här är ju idéer som nu finns inom förvaltningen och som i hög grad, vi brukar säga att de är institutionaliserade. Då. Alltså de, de är liksom förgivetagna i i förvaltningen. Så man behöver liksom nästan inte ens argumentera för dem då. Och så att de här idéerna finns, personerna finns, systemen finns, det finns missnöje också men risken är förstås att missnöjet leder till att vi får ännu mer granskning. Mm. Så att eh, jag skulle ju hoppas att vi kan få en liten tillnyktring då, att vi får liksom en reduktion i vissa av de här granskningssystemen särskilt i de som är liksom detaljerade och kortsiktiga system. Och att man kan Få en lika stark idé om att man ska kunna lita på de som professionella i verksamheten. Att man inte behöver ha den här detaljerade granskningen hela tiden. Men jag skulle ju också önska att vi fick lite mera granskning när det gäller de här liksom viktiga frågorna. om är det liksom, Har vi liksom organiserat verksamheten effektivt egentligen? Alltså de långsiktiga effekterna av hur vi har organiserat. Mm. Skola, polis, arbetsförmedling och sånt. Och den granskningen, där har vi ju inte för mycket granskning. Det kan jag liksom Nej. inte säga. Utan vi har, vi har för mycket av den här ganska detaljerade, kortsiktiga, kvantifierade granskningen. Men den mer liksom långsiktiga granskningen är inriktad på om, om politiken verkligen leder till effektiva ändamålsenlig. Mm. Äh, mm. Där har vi nog mindre granskning idag än vad vi har haft tidigare. Alltså det var ju som exempel du sa med skolan där, att man, man, det var aldrig att man ifrågasatte omorganisationen utan man snarare började granska för att ja, men precis. putsa och då, i kanterna. Ja, jo, men det, och det är ju risken med det här att vi får alltså svaret på alla problem blir liksom mera granskning. Mm. När svaret på problemen tycker jag då borde vara att man tar ett steg tillbaka och frågar oss, alltså styr vi den här verksamheten på så klokt sätt om vi måste ägna så mycket aktiviteter åt att granska verksamheten mm. borde vi inte tänka om när det gäller styrningen, alltså hur vi organiserar skolan i samhället i stort. Mm. Det är klart, alla vet ju att det finns en massa låsningar i, i de diskussionerna, då. Men, men, det, men det är ju en det är en det är lite problematiskt att vi att det är så ofta att när, politik, när vi får kritik mot politiken eller hur, politik, hur politiken implementeras i praktiken egentligen, vad som händer i praktiken så blir svaret på den kritiken blir mera granskning eller hårdare granskning, mera inspektion, mera tillsyn. Där det lite oftare skulle vara Ja, men vi tar ett steg tillbaka och försöker liksom ta reda på, är det här verkligen styrt på ett klokt sätt? Mm. Kan vi liksom inte organisera och styra på ett annat sätt som gör att vi inte behöver granska hela tiden? Kan inte det då bli att då, den politiker som säger det, då blir det som att ja, okay, jag har gjort fel och, och tittar 
då är det lättare att säga att nu, nu ska vi tillsätta en utredning och en granskning. Jo. jo, men det kan ju vara ett skäl då. Ett annat är ju att det finns liksom politiska låsningar om man så vill. Ja, men som när det gäller skolan då. Att, ja, trots att det liksom visar sig att resultaten då liksom sjönk i väldigt hög grad och att vi får liksom minska likvärdighet och mycket mer klyftor mellan skolor då, så då blir ju ändå det här att man kan liksom valfrihet och välja skolor det har liksom blivit så starkt värde så att det, liksom, det är svårt att ifrågasätta hur, hur hela verksamheten styrs egentligen och blir det svårt mm. kanske politiskt omöjligt då kanske det enda man kan ta till det är att säga att vi ska liksom granska mer då mm. men men, jag, men som svar på frågan, kommer vi få mera? Jag vet inte. Jag, det finns väl rätt så mycket som talar för att, att eh, vi kommer i alla fall inte bli av med de här granskningssystemen som vi har idag. Då. Jag skulle ju hoppas att vi fick mera eller mindre granskning kring det här liksom mer kvantitativa, kortsiktiga. Det som vi har pratat om som arbetsförmedling, polis och skolor också för den delen eh, och att vi fick mer av riktiga effektivitetsgranskningar alltså ändamålsenligheten av de liksom, politiska insatserna mm. ja, jag, jag tänkte som sista fråga brukar jag eh, fråga om rekommendationer mm. du har varit inne lite på det men, men vad är dina om du till den som lyssnar ja, ja till den som lyssnar om du <coughs> Nej, men rekommendationerna är väl att eller det är väl liksom viktigt att se då att de här, det beror på vem som lyssnar, är det liksom politiker så skulle jag säga att det här borde vara, alltså mycket av det som har drivit fram systemen har liksom politikerna inte gjort. Utan det här är liksom, det är system som har vuxit fram ur byråkratin egentligen, ur liksom byråkratiska organisationer. Så att politikerna borde nog någon gång inom varje politikområden sätta sig ner och fundera på hur är det här liksom organiserat eller liksom granskat på ett ändamålsenligt sätt och sen tänka att det finns liksom alternativa sätt att göra det här på då. Mm. Uh, sen, ändamålsenligt menar du vad, vad är liksom ändamålsenligt så att uppnå de mål som politikerna egentligen har med verksamheten mm. det är liksom det ändamålsenligt och det är det som vi pratar om så, eller jag pratar om här då som effektivt egentligen alltså, mm. så att, och det är effektivt inte det här man om det är mätbart Nej. produktivt utan liksom, är det liksom de syften med skolan som vi vill ska uppnås med skolan, uppnår vi dem egentligen och det mm. gör vi ju inte idag mm. och det där gäller en del andra områden också så jag tycker att alltså, politikerna borde vara lite mer engagerade i, i också att fundera kring granskningssystemen alltså nu har vi liksom vi har vi har en massa gamla granskningssystem och vi har fått nya granskningssystem som har lagts på de gamla. Men vi har liksom inte tagit bort någonting egentligen. Mm. Och tar vi inte bort någonting så tror jag att vi inte kan skapa utrymme för någonting nytt. Och, och det som skulle behövas idag, och det är väl ett råd, och det här pratar ju många om då, det är ju att vi, vi borde försöka utforma styrsystem och granskningssystem som mera bygger på tillit. Och som mindre bygger på misstro. Men för att kunna göra det tror jag att vi måste försöka reducera en del av de granskningssystem som finns idag. Mm. Alltså vi måste skapa utrymme för det här nya. För att bara lägga det här tillitsbaserad styrning på de etablerade granskningssystemen. Det kommer liksom inte att hjälpa. Då kommer vi få mera granskning bara. Att vi måste skapa utrymme för någonting nytt. 
Och då måste man liksom se att det finns ett problem med mm. det som vi har idag. Om man lyssnar på det här och vill kontakta dig och ställa någon fråga. Gärna skicka post, e-post eller annat till Södertörns högskola. Jag finns, det går att säga, bengt.jakobsson at sh.se mm. Det är lätt så att jag tar jättegärna emot kommentarer och frågor. Tack för att du var med. Mm, tack. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.